0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Jueves 2 de diciembre y estas son las principales noticias. Día tras día crece el número de contagios en Estados Unidos con Omicron. Nueva York registra el mayor número de casos confirmados de la nueva variante del coronavirus. El presidente Biden anunció un nuevo plan para enfrentar esta etapa de la pandemia. Un documental dado a conocer hoy registra las denuncias de malos tratos a inmigrantes indocumentados recluidos en un centro de detención de Georgia. En una extensa entrevista el actor Alec Baldwin, afirmó que él no apretó el gatillo de la pistola que ocasionó la muerte de la directora de fotografía de la película en que estaban trabajando. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Gañón.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al Noticiero Univisión, les saluda Félix de Bedud. Es un hecho que la variante Omicron del coronavirus ya circula activamente en los Estados Unidos. Hoy se reportaron nuevos casos de contagio en varias ciudades del país. Al de San Francisco se han sumado hoy otros positivos en Los Ángeles, Denver, Minneapolis y Nueva York. Todos de personas vacunadas, al menos con las dos primeras dosis. Los pacientes presentan síntomas leves. Ante la situación, la administración Biden decidió implementar un nuevo plan para contener la expansión de esta nueva ola de la pandemia. Janet Rodríguez desde Washington nos explica en qué consiste el plan.
3: Dos nuevos casos de la variante Omicron se detectaron hoy en Colorado y Minnesota. Este último es un hombre que está completamente vacunado, inclusive con las dosis de refuerzo, quien presentó síntomas el 22 de noviembre y dio positivo el pasado día 24. El contagiado ya está bien, pero un allegado también dio positivo, aunque no se sabe si tiene Omicron. Se cree que el hombre se contagió en la ciudad de Nueva York, donde estuvo en un evento con 53.000 personas en el centro de convenciones Javits. Este podría ser el primer caso de contagio comunitario de la nueva variante.
4: We do anticipate there'll be more cases.
3: Anticipamos que habrá más casos, pero eso no debe causar alarma, dijo la gobernadora de Nueva York. En el caso de Colorado, la paciente había regresado recientemente de un viaje al sur de África.
1: Si Omicron es también muy contagioso, como pensamos, es posible que, que sea uh, rápido el número de casos que, que produce.
3: El presidente Biden anunció una serie de medidas para hacerle frente a la nueva variante y al virus este invierno.
5: El plan no incluye cierres ni confinamientos, y confinación,
3: confinación, pero sí un énfasis en la vacunación, dijo el presidente. La nueva estrategia busca en parte vacunar a los 100 millones de estadounidenses, que son elegibles para la dosis de refuerzo, pero aún no se la han puesto. Póngansela ya, recalcó el mandatario. Científicos creen que la dosis de refuerzo podría proteger en contra de Omicron y minimizar sus síntomas. Ahora también se requerirá una prueba negativa de COVID un día antes de abordar un avión a Estados Unidos. Se expandirá el acceso gratuito a pruebas caseras de COVID y habrá más campañas de educación y se abrirán clínicas de vacunación familiar. El mandato de uso de mascarillas en aeropuertos, trenes y buses se expandirá hasta marzo y habrá protocolos más estrictos para viajes internacionales. El presidente hoy dijo que no habrá más mandatos de vacunas, pero la Casa Blanca se sí asegura que otros requisitos, como podría ser prueba de vacunación para vuelos domésticos, si están siendo considerados. En Washington, Janet Rodríguez, Univisión.
1: Y aunque las autoridades sanitarias de Estados Unidos recomiendan que todos los adultos reciban una dosis de refuerzo, no todos están dispuestos a hacerlo. Una reciente encuesta de la Fundación Kaiser revela que aunque el 60% de los encuestados mayores de 50 años sí están dispuestos a recibir el esfuerzo o ya lo han hecho, solo el 48% de todos los adultos lo haría. En enero, pasado, esa cifra ascendía incluso al 66%. Quienes se identifican con el Partido Republicano y minorías, como los jóvenes afroamericanos y los hispanos, son menos propensos a aplicarse la vacuna de refuerzo. En las últimas horas, el Senado aprobó un proyecto de ley para evitar el cierre del gobierno hasta el 18 de febrero. El acuerdo pasará a las manos del presidente Biden para su firma y se destinarán fondos provisionales para cubrir el gasto federal. Los legisladores tendrán que reunirse después de la fecha pactada para adoptar otras medidas que financien a la administración por el resto del año fiscal 2022. También la administración Biden ha vuelto a implementar una política migratoria del gobierno Trump, Quédate en México. El programa que obliga a los migrantes a permanecer en ese país mientras se tramitan sus peticiones de asilo ha vuelto a entrar en vigor por lo que el gobierno federal tuvo que negociar un acuerdo para reanudar esta polémica política, como nos dice Pedro Rojas.
6: El cruce de inmigrantes por la frontera pareciera haberse acelerado, mientras los gobiernos de México y Estados Unidos confirman que el 6 de diciembre se reimplantará el programa de Quédate en México o MPP para quienes soliciten asilo al llegar a suelo estadounidense. Patrulleros fronterizos advirtieron hoy a un grupo de personas sobre el peligro de cruzar el río. A pesar de que estamos obligados a implementarlo por una orden de una corte, le hemos dado algunos cambios, dijo la vocera de la Casa Blanca. Estados Unidos prometió a México que los migrantes solo serán retornados por un periodo de seis meses, recibirán vacunas contra el COVID-19, asistencia médica y en un comunicado oficial se agrega que el gobierno de Estados Unidos trabajará estrechamente con el gobierno de México para asegurar que haya refugios seguros para aquellos incluidos en MPP que los individuos devueltos mediante MPP tengan transporte seguro hacia y desde los puertos de entrada estadounidenses. Y Defensores de los derechos de los migrantes y, en México y, no y activistas aquí, no cuestionan que su país esté preparado para recibir más gente.
4: Siete de cada diez reportan según un estudio de Médicos Sin Fronteras.
6: Está haciendo quedar a México nuevamente como el, el patio trasero de los Estados Unidos. Las cortes por videoconferencia operarán en puertos de entrada de San Diego, California, El Paso, Laredo y Brownsville, Texas. El abogado Jaime Díez duda que el plazo prometido por el gobierno se cumpla.
1: Nada más suena bonito, ¿verdad?, pero no va a funcionar. Este, y vamos a estar aquí seis meses de hoy en día
6: tal vez con un nuevo programa, pero ese nuevo programa tampoco va a solucionar. El gobierno de México apuntó que dado que Washington aseguró que va a cumplir los requisitos humanitarios que solicitó, aceptará que el MPP se restablezca de manera temporal. El gobierno insiste que ese proceso durará solamente seis meses para que ellos puedan saber si pueden ser admitidos en los Estados Unidos o no. En Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
1: Y hablando de temas migratorios, como un infierno calificó un migrante su paso por el centro de detención de Irwin en Georgia, que ordenó cerrar el gobierno, tras informes de malos tratos. Estas denuncias quedaron registradas en un documental con los dramáticos testimonios de hombres y mujeres que sufrieron las malas condiciones y hasta se enfermaron de COVID. Desde Washington, Pablo Gato tiene las
5: imágenes.
7: El documental se llama La instalación y describe la dramática situación que vivieron los inmigrantes en el centro de detención de Irwin, en Georgia. Todos hemos dado positivo por coronavirus, dice este detenido. Luego muestran mascarillas hechas con contenedores de plástico quejándose de que la cárcel no les dio nada. Decenas de mujeres acusaron al centro de practicarles esterilizaciones sin su consentimiento, así como otras operaciones.
3: Y cuando yo me, me quito la bata para vestirme, me veo que tengo una, una, una cicatriz aquí, una cicatriz al, al lado izquierdo y una abajo, y me empiezo a sentir vacía por adentro y muy adolorida.
7: Los vídeos se grabaron a través de las llamadas de vídeo a las que tienen derecho los presos, que también pueden usar tabletas. La prisión estaba administrada por la empresa privada La Salle, que niega haber hecho nada impropio. Tras esos escándalos, el presidente Biden ordenó cancelar el contrato con esa empresa privada y cerrar el centro de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional agregó que no se tolerarían abusos. Uno de los inmigrantes detenidos califica de infierno su estancia en el centro.
0: Yo creo que los centros de detención son inhumanos. He hablado con bastantes inmigrantes que han pasado por los cárceles, que han hablado de la falta de comida, de la falta de servicio de salud y de la falta de respeto que merece cualquier ser humano.
7: Varios congresistas visitaron a las mujeres cuando aún estaban ahí.
1: Las historias que oímos hoy de estas mujeres me parten el corazón.
7: Un grupo de mujeres demandó al centro de detención. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Muchas reacciones. está generando la entrevista que le concedió el actor Alec Baldwin a la cadena ABC. Él negó haber apretado el gatillo del arma que causó la muerte de la directora de fotografía de la película en que estaban trabajando. Danay Rivero tiene detalles de lo que dijo Baldwin acerca de este confuso incidente que sigue, sigue bajo investigación.
0: Luego de casi dos meses de silencio, Alec Baldwin, por primera vez en exclusiva con el presentador de ABC News, George Stephanopoulos, habló sobre el accidente que le quitó la vida a la directora de fotografía, Halina Hutchins, mientras filmaban una película y reveló que él no disparó el arma involucrada en el incidente.
5: No, no, no. no, no. I, I would never point a gun at anyone pull a trigger at them
0: never. Aseguró que había recibido un entrenamiento de seguridad de armas con Hanna Gutiérrez, quien estaba encargada de la seguridad de las armas en la película.
5: I because she was there and she was hired, she was she was,
0: la abogada del asistente de la película respaldó la versión de Baldwin. Dice que su cliente le dijo desde un principio que fue una falla del arma. En más de una ocasión durante la entrevista, Baldwin recordó a la directora de fotografía ucraniana, Halina
5: Hutchins.
0: Y enfatizó que nunca supo de la existencia de una bala en el arma que utilizó durante el filme.
5: La es: ¿Were Alex
0: dice estar esperando el resultado de la investigación de las autoridades, principalmente para saber de dónde provenía esta bala. Eso es todo de mi parte. Regreso contigo, Félix.
1: Gracias, Dana. Hay un sacerdote de Cincinnati y se declaró hoy culpable de nuevo cargo de violación. Jeff Drew, de 59 años, fue condenado a siete años de prisión tras ser acusado de violar a un niño de 10 años, numerosas veces en la escuela St. Jude en Green Township, Ohio, entre 1988 y 1991. Drew se desempeñaba como maestro de música de la escuela en ese momento y no se convirtió en sacerdote hasta el 2004. La arquidiócesis de Cincinnati anunció que buscará destituir. Un policía de carreteras y un conductor varado están vivos de milagro tras escapar de la embestida de un camión en una autopista en Idaho. El video muestra a la gente saltando por encima de una barrera de cemento y al otro hombre esquivando por pulgadas a los vehículos. El exceso de velocidad pudo ser la causa del incidente que está también bajo investigación. En Nueva York la policía arrestó a un hombre que provocó el cierre de emergencia en el edificio de Naciones Unidas. Este hombre de unos 60 años se plantó frente al edificio y se apuntó una escopeta en el cuello. Los agentes dialogaron con él y lo detuvieron finalmente. El secretario de Trabajo, Martin Walsh, dio a conocer las cifras de empleos que se han creado en los últimos 10 meses por parte de la administración Biden. En una entrevista exclusiva para Univisión también valoró altamente el papel que desempeñan los inmigrantes en la economía de la nación y señaló las desigualdades que aún persisten contra las mujeres y las minorías. Jaime García con la
5: parte de la entrevista. Sin echar las campanas
2: al vuelo, pero con un gran optimismo. El secretario de Trabajo, Martin Walsh, fijó en 5.600.000 el número de empleos creados en los primeros 10 meses del gobierno del presidente Joe Biden, reduciendo de 14.8 a solo 4.6% el desempleo causado por la pandemia. Esos empleos los recuperamos dos años yeah. antes de lo previsto, nos dijo, durante una entrevista exclusiva con Univisión, en la que reconoció que muchas mujeres y trabajadores hispanos aún no recuperan
5: sus empleos. Él
2: señaló que la solución es la capacitación para trabajos más avanzados y con mejores sueldos. Y dijo que la propuesta de ley Build Back Better, que el presidente envió al Congreso, incluye millones de dólares para la capacitación laboral. Esa es la misma ley que busca legalizar a millones de trabajadores indocumentados y sus familias. Es uh, alarmante que el Senado it todavía it no aprueba esa ley, dijo. A lot of the community, community in Boston, el que también fue alcalde de Boston considera que el miedo a someterse a pruebas de coronavirus o a buscar un médico debido a su estado migratorio explica parte del gran número de trabajadores esenciales hispanos que enfermaron gravemente de coronavirus. Y sacando del bolsillo su tapabocas, pidió a los trabajadores observar todas las medidas de protección y vacunarse para protegerse a sí mismo y a sus familias. Al término de la entrevista, el secretario de Trabajo nos indicó que sus inspectores están tomando especial cuidado en vigilar que se proteja la salud de los trabajadores campesinos, así como los de las bodegas, que son afectados por las cada vez más constantes y fuertes ondas de calor. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
1: El béisbol de las grandes ligas bloqueó a los jugadores y entró en su primer paro laboral en más de un cuarto de siglo. Un convenio colectivo expiró y las conversaciones para realizar nuevos contratos no fueron definitivas. La situación amenaza los entrenamientos de la primavera y el día de apertura de la temporada. Y en México, un joven sicario arrepentido de sus crímenes le, le contó a Univisión algunas de sus peores vivencias, sus miedos al trabajar a sueldo para un cartel, y nos relató cómo otros jóvenes son reclutados por el crimen organizado para cometer asesinatos y delitos graves. Jessica Cermeño nos tiene sus confesiones.
4: Este joven de 25 años de edad esconde su identidad por una decisión que tomó hace mucho tiempo.
6: Tenía 17 años. Iba caminando por la calle y se me acercaron unas personas diciéndome que si no quería trabajar y les dije que de, qué, de qué era el trabajo. Y me dijeron que nada más me subiera, que ellos me iban a enseñar qué, qué iba a
2: hacer.
4: Así, abordando el vehículo de unos desconocidos, comenzó su carrera delictiva. Cuando esos hombres le dijeron que eran de un cártel, sintió miedo. Al
2: principio sí,
6: ya después se te, te hace una costumbre. Le pidieron que vendiera droga.
4: Aceptó porque le ofrecieron un sueldo de 50 dólares a la semana, lo mismo que el salario mínimo en su región. Pero luego la paga aumentó a unos 200 dólares semanales, una gran fortuna para él. Aunque ese ascenso iba acompañado de trabajos más peligrosos.
6: Pues me impidieron que pudiera golpear a una persona.
4: La fuerte presencia del crimen organizado en varias zonas de México ha provocado que miles de menores de edad se hayan convertido en informantes, narcomenudistas y sicarios. La organización civil Reinserta documentó en un estudio que al menos 30 mil menores de edad en este país han sido reclutados para cometer crímenes, algunos ganando sueldos de más de 1.700 dólares al mes.
0: Está atascado de niños y niñas que están entrenándose en la sierra, que están con armas, están siendo la presa perfecta para la delincuencia organizada, nada más no los hemos logrado
4: ver todavía. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: El Papa Francisco llega a un país del Mediterráneo para recordar la grave situación que viven miles de migrantes en Europa y en el mundo. Y le diremos por qué esta caminata espacial fue todo un desafío para dos astronautas de la NASA. Estás escuchando el podcast de tu noticiero
0: Univisión. Gracias por escucharnos.
1: Vamos por el mundo. Chipre recibió hoy con entusiasmo al Papa Francisco en su primera visita a esta isla mediterránea. El pontífice abogará por la suerte de los migrantes en la frontera de Europa. Y también va a pedir para que la desconexión entre su llamado evangélico para los países que los reciban e integren a los gobiernos que tienen poca disposición o capacidad para dejarlos entrar en este momento. Chipre recibió al Papa con los honores de jefe de Estado. Por cierto, el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de París luego de admitir públicamente que éste mantuvo una relación con una mujer en 2012. Michel Aupetit dijo en un comunicado que deja el cargo para proteger su diócesis. El Vaticano designó a Monseñor Georges Pontier en su reemplazo. Y Alemania prohibió a personas no vacunadas ir a tiendas no esenciales y a centros recreativos y culturales. La canciller Angela Merkel hizo este anuncio antes de dejar hoy su cargo y en medio de un repunte del coronavirus al iniciarse la temporada invernal. Y miren esto, dos astronautas realizaron una caminata en la Estación Espacial Internacional para reemplazar una vieja antena que dejó de enviar señales a la Tierra desde septiembre. La NASA describió el momento como de alto riesgo porque estuvieron expuestos a escombros espaciales que dejó una reciente misión rusa. Y cuando regresemos, una adolescente italiana gana, gana medalla de oro en una competencia de deporte de barra, a pesar de sus limitaciones físicas. Demostramos las imágenes en el momento.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.
1: Y nos despedimos con un verdadero ejemplo de superación y vocación a prueba de todo desafío. La italiana Francesca Cesarini, de 15 años, nació sin manos y con una sola pierna. Por eso su madre se sorprendió cuando su hija le dijo que quería ser bailarina de barra acrobática. Tres años más tarde, en este 2021, compitió en el Campeonato Mundial de la Federación Internacional del Deporte. Fue la única atleta discapacitada y recibió la medalla de oro. Con este ejemplo de superación nos despedimos, los esperamos mañana con más noticias.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.